0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa tutaj, Wojciech Chmielarz i zapraszam na kolejny odcinek Zbrodni na poniedziałek ale zanim zaczniemy tradycyjnie jeśli słuchacie tego podcastu jeśli on się Państwu podoba to serdecznie zapraszam do tego żebyście dzielili się tym podcastem linkowali do niego opowiadali o nim swoim znajomym, będę bardzo serdecznie za to wdzięczny. A dzisiaj trochę wyjątkowo chciałem opowiedzieć wam o dwóch sprawach, a może nawet trzech, zobaczymy jak się zmieścimy czasowo, bo te dwie sprawy, trzy sprawy łączy jedna rzecz. Ale od początku. Michel Kiesweter w chwili śmierci miała zaledwie 22 lata. Niedawno zaczęła służbę w niemieckiej policji w Heilbronn i jej ciało znaleziono w radiowozie. Została zastrzelona z bliskiej odległości. Niedaleko znajdował się jej partner Martin Arnold, również z przestrzeloną głową. On miał jednak niewiarygodne szczęście. Przeżył, ale przez wiele, wiele tygodni znajdował się w stanie śpiączki. A tak na policjantów, zabójstwo jednego z nich, do tego młodej dziewczyny, było szokiem dla niemieckiej opinii publicznej. Policja obiecała zrobić wszystko, żeby złapać sprawców. Na miejscu zdarzenia znaleziono kobiece ślady DNA, ślady DNA, które oczywiście nie należały do Michelle. Kiedy zaczęto je sprawdzać w europejskich bazach danych, okazało się, że ta sama osoba dokonała jeszcze co najmniej pięciu innych zabójstw. Rozpoczęło się polowanie na seryjną morderczynię nazwaną upiorem z Heidborn. Pierwszą ofiarą upiora była 62-letnia Niemka z Idar-Oberstein w Niemczech, drugą mężczyzna z Freiburga, kolejnymi trzech gruzinów znalezionych w Happenheim, ostatnią natomiast pielęgniarka z Weinsberga. Zbrodnie dokonywano od 1993 roku do 2008 Terenem jej działań oprócz Niemiec była Francja oraz Austria. Oprócz zabójstw upiór z Heimbron dokonała także licznych włamań oraz rabunków. Za pomoc w jej złapaniu wyznaczono nagrodę wartości 300 tysięcy euro, a sprawie poświęcono aż 16 tysięcy roboczogodzin. Nic to jednak nie dało. Upiór, jak to upiór, wciąż wymykał się Śledczym. Przełom w śledztwie nastąpił dopiero w roku 2009, ale o tym za chwilę, bo był to przełom, który wszystkich absolutnie zaskoczył, wręcz zszokował. Natomiast, żeby troszeczkę zrozumieć, co tam się wydarzyło, chyba warto przenieść się na inny kontynent, do Stanów Zjednoczonych, żeby opowiedzieć o innej sprawie. Monte Serena w Kalifornii to spokojna miejscowość. Ktoś ładnie ją określił jako sypialnię sypialni Doliny Krzemowej. Znaczy, to oznacza, że Dolina Krzemowa, tak, to miejsce, gdzie swoje siedziby mają te wszystkie gigantyczne firmy technologiczne, firmy internetowe, no, ma jakąś tam miejscowość, to pewnie jest Oakland, tak, bo San Francisco już jest dla wszystkich za drogie. Czy tam okolice Oakland, i ta miejscowość jest określana jako Sypialnia Doliny krzemowej. Natomiast yy, ta sypialnia ma też swoją sypialnię i to jest właśnie Monte yy, Sereno. To jest bardzo spokojne miasteczko, tam się niewiele dzieje. Oczywiście zdarzają się tam jakieś przestępstwa, najczęściej drobne, natomiast zabójstwo w ostatnich yy, 20 latach mieli bodajże jedną. Dlatego policjanci, którzy w listopadzie 2012 Roku odebrali zawiadomienie, byli zszokowani, bo chodziło o włamanie z ofiarą śmiertelną. Tą ofiarą był rawież Rawi Kumra, znany inwestor i biznesmen. Zainwestował swoje pieniądze m.in. w Tesla. był także właścicielem jednej z kalifornijskich winiarni. W Monte Sereno był postacią znaną, lubianą. Określano go nawet mianem takiego nieformalnego burmistrza dzielnicy, w której mieszka. Policjanci znali jego adres, kilkakrotnie byli tam wzywani z powodu domowych awantur. Rawisz Kumra rozwiódł się ze swoją żoną Harinder, ale para wciąż mieszkała razem. Tego wieczora Kumra oglądał CNN, kiedy do jego domu, właściwie rezydencji, rezydencji bo to był ogromny, ogromny dom, Wpadli zamaskowani napastnicy, związali mu ręce i zakleili mu nos oraz usta taśmą klejącą. Uwięzili również Harindę. Kobieta powtarzała im, że jej mąż, były mąż, cierpi z powodu chorób serca, ale oni jej nie słuchali. Zaczęli plądrować posiadłość. Opuścili ją około pierwszej w nocy. Kobiecie udało się uwolnić i zawiadomiła policję. Dla Rawisza było już jednak za późno. Zmarł z powodu uduszenia. Śledczy od razu zabrali się do pracy i znaleźli próbki DNA na miejscu napaści. W zlewie były te próbki na gumowych rękawiczkach, które mieli ze sobą napastnicy. Z jakiegoś powodu nie zabrali ich ze sobą, zostawili je w zlewie, a tam próbowali je wcześniej dokładnie umyć, ale no nie udało im się, bo to DNA na tych rękawiczkach zostało. Kolejne DNA znaleziono na taśmie, którą zakneblowano rawisza, i pod paznokciami mężczyzny. Próbki przepuszczono przez bazę danych i wytypowano podejrzanych. Byli to DeAngelo Austin, jego DNA znaleziono na taśmie klejącej, Javier Garcia, jego ślady znaleziono na rękawiczkach oraz Lucas Anderson. Policjanci nie mieli problemu, żeby powiązać ze sprawą Austina i Garcia. Obaj mieszkali w okolicy. Telefony obu meldowały się do stacji bazowych niedaleko domu ofiary w nocy, w czasie czasie napaści. Austin był podejrzewany już wcześniej o to, że dowodził albo brał udział w grupie przestępczej, która okradała bogate domy. No i najważniejsze. Siostra Austina, Katrina Fritz, pracowała jako prostytutka i od 12 lat świadczyła usługi Kumarowi. Przesłuchiwana zeznała, że dostarczyła bratu plany domu. Problem był z Lukisem Andersonem. On nie mieszkał w tej okolicy. Nic go nie łączyło z innymi podejrzanymi. Wreszcie jednak udało się znaleźć coś, co go wiązało ze sprawą. Okazało się, że odsiadywał jeden ze swoich wyroków w tym samym momencie, kiedy odsiadywał go jeden z kumpli Austina. I to pewnie ten kumpel wiedząc, że Anderson ma na swoim koncie włamanie no i ten kumpel pewnie polecił Andersona, swojego znajomka tak z celi do roboty w domu Kumry Andersona zatrzymano, on jednak twierdził, że nic nie wie o sprawie opowiadał, że był wtedy strasznie pijany no i też znowu faktycznie on był znany z tego że miał problemy z alkoholem i innymi używkami natomiast na przesłuchanie jego było też dosyć dziwne i tutaj w jednym z artykułów poświęconej tej sprawie znalazłem fragment tego przesłuchania tutaj pozwolę go sobie Państwu zacytować w takim moim, przepraszam jeśli to jest zbyt swobodne tłumaczenie ale mam nadzieję, że daje radę więc Andersona wprowadzono do pokoju przesłuchań tam byli dwaj policjanci położyli przed nim zdjęcia Rawisza i jego żony no i zaczęli pytać Czy ten koleś ci kogoś przypomina? Co z tą kobietą? No nie wiem, człowieku, odpowiedział Anderson. Policjan wyciągnął wtedy zdjęcie matki mężczyzny. W porządku, a co z tą kobietą? Wiesz, kim ona jest? Anderson nie odpowiedział, bo pytanie było podobno zadane takim mocno nieprzyjemnym, sarkastycznym tonem. Czy coś ci dzwoni? Wtedy włączył się drugi policjant. Wiesz co, mi się wydaje, że zakładaliście, że nikogo nie będzie w domu. Wydaje mi się, że sprawa wymknęła, cała ta sytuacja wymknęła się wam spod kontroli. Anderson odpowiedział. Ja nawet nie wiem, o czym pan mówi, proszę pana. Wiesz, stwierdził policjant. Nie patrzyłeś na ich zdjęcia. Czyli na zdjęcia Rawisza i jego byłej żony, jedyne zdjęcie, na które spojrzałeś, to to było zdjęcie twojej mamy. Wreszcie jeden z policjantów przyjął taki ton serdeczny, taki jakby dążący do sugerujący, że da się z nim dogadać, taki przyjazny. Lukis, Lukis, Lukis. Nie mam kryształowej kuli. Nie wiem, jaka była prawda, co się naprawdę wydarzyło. Tylko ty to wiesz. Ale powiem Ci jedno, jestem policjantem od wielu, wielu lat i nigdy nie widziałem, żeby DNA się pomyliło, tak żeby dowody DNA się myliły. No, po tym przesłuchaniu Lucas Anderson był tak skołowany, że podczas rozmowy ze swoją adwokatką, nie wiem, chowając twarz w dłoniach, stwierdził, że kurczę, może ja to faktycznie zrobiłem, może ja tam byłem, nic z tej nocy nie pamiętam. Co oczywiście jakby kojarzy nam się z sprawą, którą omawiałem dla Państwa w poprzednim podcaście ze sprawą Chris'a Eriksona i, przepraszam, Charles'a Eriksona i Ryana Fergusona, gdzie Charles Erikson też nic nie pamiętał z tej tej nocy, kiedy zginął dziennikarz i i też był przekonany, że może mieć coś z tym wspólnego. No i tutaj mamy podobny schemat, Mężczyzna, który e, nic nie pamięta z danej nocy i pod wpływem rozmowy z policjantami, pod wpływem tego takiego agresywnego przesłuchania zaczyna e, twierdzić, że być może jednak ma coś z tą sprawą wspólnego, być może naprawdę to zrobił. Natomiast Lukis Anderson miał o tyle szczęście, że miał bardzo łebską adwokatkę, adwokatkę, która powiedziała mu natychmiast ostro nie, nawet tak nie mów, ona, bo ona sobie doskonale zdawała, jaka jest stawka w tej grze. I tą stawką było życie Andersona, ponieważ groziła mu kara śmierci. No więc ten zespół obręczy mężczyzny zaczął bardzo dokładnie sprawdzać Andersona, no i szukać jakichś dowodów, które wskazywałyby na to, że jest niewinny. No i znowu, on nie pasował do tej pozostałej dwójki, tak? Nie miał z nimi nic wspólnego, nie potrafiono znaleźć, znaleźć żadnego takiego oczywistego powiązania. Co więcej, sama kartoteka Andersona wskazywała, że kurczę, on nie pasuje do tego towarzystwa. On oczywiście miał na koncie liczne wykroczenia, natomiast były to wykroczenia takie typu, nie wiem, jazda na rowerze pod wpływem, jakieś dziwne zachowania pod wpływem. I tak miał, miał wyrok za, za włamanie, natomiast to też było włamanie w momencie, kiedy był bardzo, bardzo pijany, ponieważ rozbił szybę jakiegoś domu, a być może po prostu w nią wpadł i próbował wczołgać się do środka. Właściciel tego domu był przerażony, wypchnął Andersona z domu i zawiadomił policję, no i patrol Andersona znalazł go na chodniku niedaleko, gdzie mężczyzna po prostu totalnie pijany siedział, coś tam mamrotał i był cały zakrwawiony. Nawet nie próbował uciekać i prawdopodobnie nie zdawał sobie nawet sprawy, z tego, co się wydarzyło. Tak, natomiast no, to było włamanie, nic jednak nie ukradł. Stwierdzono, że to jest wykroczenie i tylko pobrano jego DNA i wpuszczono do tej stanowej bazy, No gdzie potem zaliczył trafienie. No dobrze, ale pomimo tego, jego DNA znajdowało się na miejscu zbrodni. Obrońcy jednak szukali dalej, No i ku swojemu zdumieniu stwierdzili, że Anderson ma szelazne alibi. Okazało się, że w noc, kiedy doszło do napadu, znowu był zupełnie pijany. Był zupełnie pijany, poszedł do sklepu, chciał kupić więcej alkoholu, ale obsługa nie chciała mu go sprzedać i zawiadomiła pogotowie. Po prostu tak był zatruty alkoholem, że w trosce o jego życie i zdrowie zadzwoniono po karetkę i trafił do szpitala. Policja oczywiście niespecjalnie chciała w to uwierzyć i zaczęto tworzyć różne teorie, które miały wyjaśnić, obalić to alibi. Jedną z pierwszych była ta, że po prostu jest dwóch Lukisów Andersonów i to ten drugi, niezwiązany z sprawą, trafił do szpitala, ale okazało się, że nie, że w szpitalu spisano jakieś jego dane, pewnie numer ubezpieczenia społecznego, więc było pewne, że tak, to jest, to jest ten Lukis Anderson, nie jakiś inny człowiek o tym samym imieniu i nazwisku. No to policjanci stwierdzili, że pewnie Lukis Anderson dał komuś swoje dokumenty. Ten ktoś zainscenizował to, żeby trafić do szpitala i w ten sposób zapewnić Lukisowi alibi. No ale okazało się, że ten sklep, do którego, przy którym doszło do tego, którego właściciele wezwali karetkę, no to jest taki stały sklep, gdzie Anderson robi zakupy, alkoholowe oczywiście, jego właściciele świetnie go znają i nie mieli najmniejszych wątpliwości, że tak, to on został zabrany tamtej nocy przez karetkę. Więc Lukis Anderson na noc napadu miał żelazne alibi, tak, potwierdzone przez świadków, przez właścicieli sklepów, przez lekarzy, przez cały personel medyczny. Do tego miał kartę wypisu z tego szpitala, tak, z podpisami lekarzy, tak. No więc trudno mieć lepsze alibi. Ale jego DNA przecież było na miejscu zbrodni. Jak do tego doszło? No więc w końcu policja stanęła na wysokości znania, i to faktycznie policjanci w końcu rozwiązali to, tą zagadkę. Bo podczas przeglądania dokumentów jeden z nich zauważył, że nazwiska sanitariuszy, którzy zabrali Lukisa Andersona spod tego sklepu, są mu znajome. Kiedy zaczął je sprawdzać, okazało się, że ci sami sanitariusze jako pierwsi przyjechali na miejsce napadu i próbowali zająć się rawiszem Kumrom. i w ten sposób, przez ten kontakt DNA. Lukisa Andersona trafiło na na miejsce zbrodni. Więc tutaj Anderson miał szczęście. Trafił na dobrą adwokatkę, miał żelazne alibi, został wypuszczony z aresztu i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Co się dalej wydarzyło w tej sprawie, żeby zamknąć ten wątek? D'Angelo Austin, który dowodził tym, tym gangiem, został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podobnie jego kolejna osoba, która została oskarżona w tej sprawie, to był niejaki Marcelus Drummer. On również brał udział w napadzie. Katrina Fritz, czyli, czyli ta sex workerka, siostra Angela Ustina, ponieważ współpracowała z policją, wyszła po czterech latach. Adwokaci Javiera Garciri twierdzą, że jest niewinny. No to znowu pytanie, skąd na miejscu zbrodni jego DNA? No więc oni tutaj stworzyli taką historię, że tak, te rękawiczki, bo jego DNA znaleziono na tych gumowych rękawiczkach, te rękawiczki były jego, on miał całe pudełko takich gumowych rękawiczek i pożyczył je Austinowi, nie wiedział po co mu są potrzebne, sam jednak nie brał udziału w napadzie. Tam niby miał być świadek, jakiś jego kuzyn, który widział to, jak Javier Garcia Austinowi te, to pudełko rękawiczek pożycza. Natomiast ten kuzyn czy jakiś tam krewny zmarł przed procesem, nie mógł zeznawać. No więc Garcia według jego adwokatów jest niewinny, nie brał udziału w napadzie. No W tym przypadku sąd i przysięgi mu nie uwierzyli. Został skazany na co najmniej 37 lat. No dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do Lukisa Andersona, a właściwie do jego DNA i zastanówmy się, jak często takie różne wpadki związane z badaniami DNA się zdarzają. No więc taki szybki przegląd literatury, który zrobiłem przygotowując się do nagrania tego podcastu, pokazuje, że takie wpadki zdarzają się zaskakująco i niepokojąco często. To są czasami takie humorystyczne historie. Tak? Jedną z nich jest to, jak w latach 90. Jeden z brytyjskich pionierów badań nad DNA opowiadał, że w latach 90. No, znaleziono jakąś zamordowaną kobietę. Pod jej paznokciami znaleziono ślady DNA obcej osoby, też kobiety. Tylko, że ta kobieta, której ślady DNA znaleziono, zmarła trzy dni wcześniej. Tak? czyli musiałaby albo wstać z zmarłych i, i dokonać morderstwa, albo odbyć jakąś podróż w czasie, żeby tego morderstwa dokonać. A więc on zaczął prowadzić swoje własne śledztwo, jak do tego doszło, co tam się mogło wydarzyć, no i okazało się, że problemem były nożyczki do obcinania paznokci zmarłym. Używano tych, tych, tych samych par nożyczek czy, czy obcinaczek do, do paznokci, przy jednym i przy drugich zwłokach i okazało się, że że tyle też wystarczyło, żeby te obce DNA przenieść. To były lata 90. On opowiadał potem, że natychmiast wysłał odpowiednie okulniki do wszystkich laboratoriów kryminalistycznych, żeby zmienić procedury i że to twierdził, że to był taki pionierski okres badań DNA, więc takie rzeczy się mogły jeszcze wtedy zdarzyć. No ale... Historii jest oczywiście więcej. Też taką ciekawą historią jest historia Davida Butlera z Wielkiej Brytanii też, który w 2011 został aresztowany. Nie inaczej. W 2011 ktoś się bodajże włamał do domu jego matki, przyjechała policja, zaczęli zbierać ślady, no i żeby wykluczyć tam domowników, sobie pytali, czy mogą też pobrać od nich DNA, tak żeby ich wykluczyć z grona podejrzanych. David Butler oddał swoje DNA no i się okazało, że bardzo szybko policja pojawiła się pod jego domem i został zatrzymany pod zarzutem zamordowania N. Mare Foy w roku 2005. No bo znowu jego DNA... Okej, okay, to, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Z testów DNA wynikało, że on nie można go wykluczyć z grona podejrzanych, z grona podejrzanych o, o zabójstwo tej kobiety Anne-Marie Foy. Bo to jest tak z badaniami DNA w kryminalistyce: tam się nie bada całego kodu DNA. Tak, oczywiście każdy z nas ma inny ten kod DNA, natomiast nie bada się całego kodu, bada się jakiś wystarczająco długi jego fragment, tak, i prawdopodobieństwo, że e, dwie osoby, tak, ten fragment w przypadku dwóch osób będzie taki sam, czy wystarczająco podobny, jest bardzo, bardzo niskie. To jest jakieś 1 do, do 1 miliarda. Tak więc w momencie, kiedy stwierdzamy po badaniu DNA, że nie możemy kogoś wykluczyć z grona podejrzanych, no to to jest prawie równoznaczne stwierdzenie, że tak, ta osoba była na miejscu zbrodni. E, no i w przypadku Dawida Butlera, no oprócz tego DNA, które znaleziono na miejscu zbrodni, nie było żadnych innych dowodów. On nie znał tej kobiety, nigdy nie był w miejscu, gdzie ją zamordowano. Totalnie nie wiedział, o co chodzi. Co się okazało? On pracował jako taksówkarz i jako taksówkarz też cierpiał na jakąś chorobę skóry, szczególny przypadek głupieżu, czy jakieś łuszczycy. Gubił strasznie dużo tego na naskórka, no i koniec końców w sądzie, bo on został postawiony przed sądem, no sędzia doszedł do wniosku uniewinniając go, wypuszczając, że po prostu jeden z jego klientów musiał jego na naskórek przenieść na, na miejsce zbrodni i w taki sposób on się tam znalazł. No więc takie historie pokazują, że mamy z tym badaniem DNA w kryminalistyce problem z czego to jakby wynika, skąd to się wzięło. No więc kiedyś, żeby kiedy, kiedy ta technologia się narodziła, badań DNA w kryminalistyce, tak to były lata 80. Potem 90. No to żeby móc to badanie DNA przeprowadzić, no to potrzebna była jakaś duża, duża próbka. E, czyli, nie wiem, plama krwi, duże ślady nasienia, tak, włos, tak, jakiś wyraźny wyraźny konkret. Natomiast w latach 90 doszło do przełomu, kiedy okazało się, że naprawdę z śladowych ilości DNA można to jakoś zbadać, nawet replikować w taki sposób, żeby, żeby ten DNA się zrobił na tyle, kod DNA zrobił się na tyle duży, że można go było przeanalizować, że naprawdę te próbki, które kryminalistycy muszą zebrać, są bardzo, bardzo niskie przeczytałem nawet o czymś takim jak DNA z odcisków palców. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli czegoś dotykamy, to na tym technicy kryminalistyczni z tej rzeczy są w stanie pobrać nasze DNA, bo tam zostaje, nie wiem, fragment potu, fragment naszej skóry, tak, i czegokolwiek dotniemy, na tej rzeczy pozostaje nasze DNA. A poza tym my różnych swoich tkanek, no, pozostawiamy w, w każdym miejscu bardzo dużo, tak? Wypadają nam włosy, łuszczy nam się na skórek, tak? Gdzieś przeczytałem, zawsze traktuję takie ciekawostki z dużą dozą podejrzliwości, natomiast no, tutaj to powtórzę. Gdzieś przeczytałem, że każdego dnia gubimy tyle na skórkę, że gdyby go ułożyć, no to wystarczyłoby, żeby pokryć nim całe boisko. Piłkarskie, tak? Było też taki ciekawy eksperyment, gdzie zaproszono grupę osób na, na jakiś krótki czas do pewnego pomieszczenia, dano im do picia wodę jakiś sok, i potem, kiedy wyszli, opuścili to pomieszczenie, to zbadano szklanki, z których pili, i okazało się, że na tych szklankach znaleziono DNA, nawet tych osób które nie piły tej wody, nie piły tego soku. One po prostu było przenoszone przez innych ludzi. Tak? Więc możliwości jest mnóstwo możliwości, w jaki sposób nasze DNA może się znaleźć na miejscu zbrodni, w którym my nigdy nie byliśmy. Tak? I to jest właśnie historia e, Lukisa Andersona, to jest e, historia Dawida Butlera, tego brytyjskiego taksówkarza, i takich historii podejrzewam jest znacznie znacznie więcej. No natomiast policjanci i prokuratorzy sobie nie do końca z tego zdają sprawę. Cały czas także w sądach przysięgłych w sądach przez przysięgłych jest traktowane DNA jako takie cudowne kryminalistyczne rozwiązanie. Znaczy jak znaleźliśmy DNA na miejscu zbrodni to znaczy, że że ten ktoś musiał na tym miejscu zbrodni być i nie jest to w żaden sposób podważane. Jeszcze inna, inna ciekawa historia, też badanie, które pokazało tak w jaki sposób DNA z nasienia na przykład, ojczyma może znaleźć się na bieliznie jego, jego przybranej córki. W jaki sposób? W praniu. W praniu. Tak? Jeśli z bielizna tego mężczyzny jest sprana razem z bielizną jego dzieci, to na bieliźnie jego dzieci może się znaleźć DNA fragmenty jego nasienia. I to jest wszystko cholernie, cholernie niepokojące. Jakby tego było mało, dochodzą do tego jeszcze problemy z samym badaniem DNA, z przeprowadzaniem samych testów, z tym, co się dzieje w laboratorium. Takie próbki bardzo łatwo na przykład zanieczyścić, bardzo łatwo uszkodzić, ale są też same problemy w analizie, szczególnie w przypadku, kiedy w próbce znajduje się DNA więcej niż jednej I żeby nie być gołosłownym i i też pokazać, że jakie tutaj błędy się potrafią zdarzyć, co się dzieje, no to wystarczy powiedzieć, że na początku lat 2000 w Houston, w Teksasie rozwiązano całe laboratorium policyjne, które zajmowało się analizą DNA, ponieważ opowiadając to w absolutnym skrócie, technicy, którzy się tym zajmowali po prostu nie potrafili tego robić. Ludzie, którzy potem sprawdzali ich pracę, no, twierdzili, że popełniali oni tam podstawowe, wręcz szkolne błędy. I do czego to doprowadziło? Znaczy, z, według jakichś tam analiz, które potem były prowadzone, no, trzeba by jeszcze raz zbadać do 10 tysięcy spraw z 20 lat, gdzie te badania DNA, dowody z DNA były, jakieś, były jakoś wykorzystywane przez, przez oskarżycieli w sądzie. I to były sprawy, w których na przykład jeden mężczyzna odsiadywał wieloletni wyrok więzienia za gwałt, który, jak się potem okazało, nie popełnił. On odsiedział 17 lat. Dostał potem odszkodowanie w, wysokie, w wysokości 5 milionów dolarów. Był facet, który siedział przez wiele lat w celi śmierci tak i oczekiwał na wykonanie wyroku. Okazuje się też niewinny i też tam jakaś próbka DNA była dowodem oskarżenia tak i zaprowadziła go do tej celi śmierci właśnie. Tak więc to, co chciałbym właśnie powiedzieć i żeby Państwo zapamiętali z tego podcastu, to to, że kurczę, traktujemy te dowody DNA jako z DNA jako takie żelazne, twarde dowody. No okazuje się, że nie, że tam jest bardzo dużo pułapek, że tym dowodom z DNA nie można ufać. I że w śledztwie równie ważne pytanie, jak to, czyje to DNA jest, a być może nawet to jest ważniejsze pytanie, ono brzmi, skąd to DNA na miejscu zbrodni, na miejscu przestępstwa się w ogóle wzięło. No natomiast, jak widzimy i jak wiemy, no to pytanie akurat śledczy sobie bardzo rzadko zadają. Wielu krytyków badań DNA właśnie zwraca na to uwagę, że, że, że to pytanie nie jest zadawane, że w ogóle nie krytykujemy tych metod związanych z badaniem DNA, nie zastanawiamy się jak w ogóle to badanie działa. Nie sprawdzamy też, czy technicy, które wykonują, mają odpowiednie kompetencje. Tam nawet dochodzi czasami do jakichś takich totalnie dziwnych sytuacji, bo, które powiedziałbym, że wręcz korupcyjnych, tak? To może dziwnie brzmi, bo mówimy o, o, o ofercie, które, składa, które składają władzę. Więc bodajże w Północnej Karolinie jest tak, że laboratorium, które dostarczy dowodów, które potwierdzą czyjąś winę, zostaje dodatkowo nagrodzone 600 dolarami. No, To jest widać, że nawet podświadomie to jest jakaś zachęta dla, dla analityków, dla techników do tego, żeby no jednak szukać dowodów potwierdzających tezę oskarżenia tak i jakieś ewentualne wątpliwości rozstrzygać na ich korzyść. No i dobrze, i teraz zrobiliśmy takie wielkie koło, powiedzieliśmy o trzech sprawach, zahaczyliśmy jeszcze o kilka innych. No i trzeba wrócić do upiora z, Heil, z Heilbronn, od którego zaczęliśmy, od tej tajemniczej kobiety, która w kilku krajach dokonywała różnych przestępstw, dokonała wielu, wielu morderstw. Przypominam, pierwszym ofiarą 62-letnia Niemka, Drugą mężczyzna z Freiburga, kolejne trzy Gruzini w Happenheim i pielęgniarka z Weinsberga. Do tego włamania, rabunki i policjanci, czterech policjantów, którzy poświęcili 16 tysięcy godzin na to, żeby ją złapać. No i biorąc pod uwagę tematykę tego odcinka, domyślacie się pewnie Państwo, do czego zmierzam, więc przełom następuje w roku 2009, gdzie we Francji, kiedy tam znaleziono spalone ciało imigranta, policja francuska próbowała ustalić jego tożsamość, więc podczas badania jego odcisków palców odnaleziono równocześnie DNA właśnie upiora z Hale Bronu. No i było takie klasyczne what the fuck, ponieważ Okazuje się, że mamy spalone ciało, na tym to ciało ma, ma DNA upiora, natomiast jest to ciało mężczyzny, tak? upiór, jak wiemy, był kobietą. Tak? W jaki sposób mężczyzna tak? ten mężczyzna może być kobietą, która popełniła tyle przestępstw. Powtórzono więc procedurę, no i tym razem nie stwierdzono występowania DNA upiora. Jaka była jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma czynnościami? No więc za drugim razem użyto innych wacików do pobierania DNA. Ok, więc wkrótce wieść o tym francuskim odkryciu dotarła do niemieckich policjantów. Ci z pomocą austriackich kolegów odkryli, że przy badaniu przestępstw upiora używano wacików zawsze jednej i tej samej firmy Grainer Bio One. No i DNA upiora należało do jednej z pracujących tam kobiet. I tutaj mała niespodzianka. Sam byłem zaskoczony, kiedy odkryłem to w jednym artykule. Szanowni Państwo, ta kobieta była Polką. Więc upiór z Heidbron to była Polka zatrudniona w firmie produkującej waciki do badania DNA. No dobrze, jak taka pomyłka w ogóle była możliwa? No więc, jak się analizuje po czasie tę sprawę, no to nie trudno dojść do wniosku, że już wcześniej powinni śledczy się domyślić, że coś jest nie tak. Tak, upiór dokonywał za dużo i zbyt różnorodnych przestępstw, tak? Jego ofiarą padali starsi ludzie i trzech Gruzinów, tak? Co chyba było jakimiś tam porachunkami mafijnymi, gangsterskimi. Brał udział w napadach z bronią w ręku i w łamaniach, a równocześnie oprócz śladów DNA nie pozostawił żadnych innych, innych śladów swoich, swojej bytności. Nikt go nigdy nie nagrał, nie, nie, nie znaleziono żadnych jego, no właśnie, nagrań z kamer ulicznych, chociażby w miejscu przestępstwa. Nic, co by. Nie widział go żaden świadek, tak? Więc, więc jak to, tak? Więc po prostu to to było to, o czym mówiłem wcześniej, ta wiara ślepa w DNA, tak, że e, skoro mamy DNA, no to musi być człowiek. tak, I, i, i ta wiara była ogromna i totalnie e, i totalnie, e, no, zaślepiła policjantów. Tak. Oni dodatkowo byli przekonani, że używają najlepszego możliwego sprzętu. Jeden z policjantów stwierdził nawet, że produkty tej firmy Greiner Białan, to mercedesy wśród wacików. No i rzeczywiście były one podwójnie pakowane, były sterylizowane ale sam proces sterylizacji nie niszczył DNA. Zresztą sam producent w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że jego waciki nie są certyfikowane do użytku przy pobieraniu DNA. Co się się w takim razie wydarzyło z Michelle Kisevater, tą młodą policjantką, która została zamordowana, zastrzelona w radiowozie? Po latach okazało się, że padła ona ofiarą neonazistowskiej grupy terrorystycznej, która się nazywała Nazistowskie podziemie. Na, przepraszam, Narodowo-socjalistyczne podziemie. Ta grupa działała wtedy w Niemczech. Tam składała się z trzech osób i, i kilkudziesięciu jakby współpracującym, pomagającym im. Ich ofiarą padło 10 osób. Głównie byli to Turkowie i Kurdowie dlaczego zabili Michel Kiesewater no do końca nie wiadomo mi się wydaje, że być może chodziło o to, żeby, żeby zabrać jej broń, zdobyć broń, bo faktycznie potem pistolet znaleziono że przy, przy, przy członkach tej grupy, tak kiedy, kiedy ich znaleziono, oni popełnili samobójstwo też w też takich dosyć dziwnych okolicznościach, ale może ta, ta działalność tego narodowego, przepraszam narodowo-socjalistycznego podziemia. To jest temat na, na inny podcast, na zupełnie inną historię, bo to jest też bardzo ciekawa historia, bo no to grupa, która działała przez, przez wiele, wiele lat, chyba przez 10 lat w Niemczech, po prostu nikt o niej nie wiedział, tak? A dokonywali bardzo licznych przestępstw, a dali się złapać, yy, też w jakichś, to, to, takich totalnie kuriozalnych okolicznościach. Dobrze. Więc yy, Michel yy, Kiesewater padła ofiarą. Yy, nie upiora z, z z Heilbron, ale kogoś zupełnie innego, ofiarom nazistowskich terrorystów. No natomiast faktem jest, że gdyby policja nie uganiała się, tak za nieistniejącym upiorem, być może szybciej trafiliby na trop tej, tej grupy, ich powstrzymali przed zabiciem kolejnych osób. To była Zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za Państwa czas, za Państwa uwagę. Zachęcam do wysłuchania innych odcinków. No i słyszymy się przy następnej okazji, przy następnej historii, którą Państwu opowiem. Pozdrawiam serdecznie.